0: 欢迎收看《关键时刻》。我们在上一段谈，就是现在连美国的国务卿布林肯都讲话了，要让台湾加入了联合国的体系。现在的态势非常清楚，美国是要把台湾往国际社会推，往国际社会的推就等等于推到了中国的对立面，把台湾推到了风尖浪口，而两岸当然就兵凶战危。在兵凶战危的状况下，当然美国媒体就非常的关心：那台湾能战吗？敢战吗？愿意战吗？现在台湾的军力到底能不能支撑？台湾的军力到底能不能跟美军的配合？甚至日本在旁边维持美日台三方能不能组成一个强烈的铁三角？这样子才可以面对中国的一个挑衅。但另外一方面，中国要挑衅，当然要兵强马壮。这个时刻，我们来看这一张照片，这个是在中国八一大楼举行的晋升上将的仪式。当时，习近平非常奇怪，你晋升上将，可是愁容满面，为什么这样？一查才发现，哎，中国很多的上将在这几年来都是突然的病逝，要不然，甚至很多人都是染感染了重病。原来在过程里面，他们早就知道我的身体不好，可是中国这些高官，中国这些大将，他们却隐瞒自己的身体状况，等到你已经站到重要的位置的时候，才发现完蛋了。身体撑不住了，然后整个爆开，所以习近平才说这是一个兵家大计，才讲说你们不要非要家里出了命案才需要报告。习近平讲这句话，就可以知道中国现在这个问题有多么样的严重。好，这里正在里面，台湾国际法学会的副秘书长林庭辉也加入我们讨论。庭辉你好，大家好。好 ，So 之前我们就讲说，哎、欸，在。八一大楼举行的晋升上将的仪式上面，习近平大多时间面无表情，而且略带愁苦。对他想说你到底怎么回事？哎、欸，现在这个上将都是你的，啊。對」你晋升上将这是一个好事情啊。對结果有人去查了，對第一个八一大楼风水不好，对；第二个去盘点了、嗯，中国这几年来很多的高官、很多的
1: 重要将领，对，居然刚刚晋升没多久，没错，就传出了重病。美国在质疑台湾能不能够战，宝姐，我我心里想啊，习近平也在盘点解放军到底能不能战、啊哦。对哦，所以为什么他在这个上将的晋升大典里面他会愁容满面？因为很多人哎、欸、身体不好嘛。像嘛，他晋升的这个张旭东，他其实是个上将，就没，晋升没多久之后，一年多之后他就病逝了。你说这个人对，一年之后就病逝了。二零零六年，二零哎，二零二零年六月晋升之后，他今年十月就病逝了。哎、啊欸，升到上将，五十八岁就病死。那你到底怎么回事啊？五十八岁，对呀、啊，跟我一样的年纪，哎、啊欸，能战之年怎么就突然病逝？啊、好，那我们再盘点一下，事实上从今年一月到目前为止来说，已经有中国三十名高官死亡了。哎、欸，你看，这太多太多，族繁哎繁族不不及备了，太多太多人，要么就是中风，然后突然就病逝，猝死了一大堆。所以你看，上海前副市长前。市长哦，杨雄就猝死，这样，这都是高官、哦，很多高官就这样过世了。那到底怎么回事呢？是让习近平也很担心。习近平也知道，他知道很多人隐瞒你们自己的病情。他说：“哎、欸，有些同志重病不报，对所有人都隐瞒了，最后病危了，组织还不知道。场场面上的工作干不了，但是就是不说，最后命都给耽误没了。那为什么他讲说你不要家里出了人命你才报告？对，那尤其是他非常担心军中。”为什么要担心军中？马先长，是在十九大前夕的时候，他习近平还颁布了一个叫做禁酒令啊。针对军中的这个禁酒令啊，所以呢，很多人就担就怀疑说，哎、欸，难道是他过去可能这位上将是应酬太多，还是这样导致他58岁就出事的一个状况？所
0: 以你说，在中国当将军要能够喝，对，要敢喝，对，要这样子，对，整个脸盆喝，豪迈的
1: 喝。那你喝到你后面，你身体撑得住吗？当然是这样。你看，事实上我们刚才讲就是这位张旭东。张旭东，看他被晋升为上将的时候，哎，二零二零年的时候晋升喽。然后他之后去接什么？他去接西部军区。那西部军区是什么意思吗？他当时中印在冲突的时候，他是在最前线的哦。就他身当时身体已经不好了、哎。你都狼牙棒跟人家打架了，对，打架了你的上将居然病危。没错，他才去了几个里两个月之后就换人了，换徐启林，换另外一个，就换另外一个之后，保鲜。那今年之后他又被换掉了，徐启林又被换掉。了。这一年多的时间里面，从张旭东，然后到徐启林，到目前为止的这个汪海汪江汪海江已经连续换了，都是西部军区的。哎，西部军区是中印冲突的最前线，对，现在哎。又换了又换，然后这个徐启林下台下台之后被他证实说他得了癌症，他癌症。对，所以你哎、欸欸，才两年的
0: 时间，是挂了两个上将，对，张旭东对猝死，对，徐启林连得癌症，所以呢，
1: 哎、欸，大家觉得很奇怪，怎么会这个样子呢？那自然还还有很多，譬如说原原本的这个太太原市的这个书市委书记。这个陈川平，他也是后来他也是这个重重病的，胃癌癌症，对不对？那你看，还有另外一个五十七岁的山东省的副省长，他也是得这个癌病病症。另外一个，他们之前的军中里里面来说，空军司令哎、欸，卸任没多久就就过世。所以海军司令也是卸任没多久就过世。大家讲，哎、欸，你怎么会这样？是不是你们军中大家身体都不好，还是你们官场到底是出了什么样严重的风水的问题、啊？所以大家讲到的，现在如果。中国的上将，你的问题这么多，对，那你这整个系统呢？对，你看，实际上我们就讲嘛，他当初这个张旭东继任的时候，你看就是这样，你看张旭东，你看他的这个讣文就出来了，张旭东同志因病无效。于这个二零二一年二零二一年十月一日病死在北京，享年五十八岁。五十八岁，他才五十八岁。哎、欸，你看能战之年的五十八岁，居然就这样过世，你就知道，哎、欸，这個、到底是出了什么大问题？然后紧接下来，徐启明你也癌症。好，那很多人就说，啊，那就是因为解放军有个豪爽的这个饮酒文化，喝很凶吗？你看，这就是他们的照片，这不是，这都是他们的照片了。你看，他们就是，哎、欸，因为我们知道，其实我们以前过去说台湾也一样，我们也是在军中都很喜欢应酬喝酒。但是解放军中国人喝起酒来就是不一样，他们都是这样大碗大碗的，你看就是这样，他们直接用脸盆喝啊，脸盆这样喝啊，对,不对，脸盆喝，然后这样这样，你看这个成堆是这样喝，这样子、啊、上面全部都是，然后军天哪，一个人要喝几瓶啊，穿着军装这样就这样，然后你看大家都不论入伍的时候也喝，然后要打仗的时候也喝啊，也喝要训练的时候也喝，大家都这样喝，喝的非常夸张，所以习近平为什么会有这个禁酒令？因为之前过去出了太多事情啊。那。2015年的时候，中国最年轻的军长叫张严。哦，张严啊，喝喝喝喝，他跟他属下去喝酒啊，喝酒喝喝到了，喝酒就喝到属下死了。所以属下属下死了之后，怎样？他被撤职，他被撤职啊。那一个军长，中国有史以来最年轻的军长被撤、欸。这个张严长得很凶、欸，哎，对，长得很霸、欸，哎，对，结果喝酒喝到你的旁边的人死掉对，喝到这个样子。好，那除了这个之外，那二零一七年的时候，中号称当时中国的神盾舰，这动五二 D 的这个驱飞弹驱逐舰南京号，哎、欸，当时准备要服役了。那他们当时的政委叫黄黄鸿飞，就问黄鸿飞怎样，他去外面喝酒。看到这个浙江的时候，他们停在浙江，他去浙江的酒店那边喝酒喝，浙江喝酒，喝喝喝到最后、欸、他当时还有跟这个也是解放军的这个一个少将叫皮定均的儿子叫做皮国普，他们两个要喝酒，喝喝喝到怎样？喝到最后，没想到他回去这个舰上的时候嘞，可能就吐，吐了之后，没想到就这样子自己噎死自己，他就死了。你说那个呕吐物塞住他的喉咙，对，就像窒息死掉窒息死掉，他就死在这上面，所以哎。欸这是号称神盾舰，哎，神盾舰怎么爆发这么严重、欸？喝酒喝到自己挂掉的这个状况，那这是很你看，这是我们整理出来，从2013年一直到2015年这几年的时间，就有这么多人是喝酒喝到死掉，你就知道说整个解放军或者整个中国官场上面喝酒到底喝成什么样子的一个状况。好，那刚刚讲到的
0: 之前，中将许古俊三，对他夸张到什么度？打不开这个。是，我们知你在当兵都知道，我有一个战备水壶，是他居然是战备茅
1: 台。对，事实为什么他们军军中真的这么爱喝酒？我们就讲，实际有一个古俊山，他是这个总总管这个解放军的后勤司令的这个中将，那他怎么样？多夸张！他当时被抄到他这个已经这个这个落马的时候，他们从他家抄到五一万五千六百瓶的高粱。哎、欸，这个这个、这个茅台，茅台，你看茅台，那它的价值是一一千五百六十万。他说当时他当年的茅台的这个千分之七，全部都在这个地方。你就知道說，哎、欸，一个古郡山，他居然累积了那么多的这个茅台，那这是什么呢？这是他们他们军方定制的这个战备茅台。里面真的装茅台酒吗？不是茅台酒。哎、欸，人家就说，哎、欸，你们也太周到了吧，这个。战备物资怎么会用这个茅台？有什么好战备的？你觉得你要战备这个？而且，那它最妙的是这个地方，那瓶盖有个指指北针。指北针。那很多人就说，为什么要这个指北针？防止说你军官喝的太醉，帮你，因为你在他方向上你、欸、不到方向。用这个指北针在那边指啊。所以说到实事上，整个中国过去解放军或者是说官场喝酒的文化，原本就是大家的这个大忌了。可是不是？习近平上来就要整顿，整顿了以后，已经颁布了禁酒令。对，你看他颁的，你看他出台所谓的禁酒令。那禁酒令的时哎、欸，他说了，哎、欸，你们这个军每個军营啊，你给我严肃的这个做。你看他第一个是这样，没他打造这个牌，这个牌是什么？这个牌就是敬酒牌哦。你要随身携带，还有敬酒牌，你不能，<笑>你就放在你的钥匙里面，你就随时看到说，哎、欸，你真的不能够这样。而且他还要求说，哎、欸，很多军营啊，你要有那个。这个所谓检测机啊，你进去的时候你喝太多酒，冰冰冰冰冰，就不能就就你不不能进军营。他们用这样的方式不断的在叫你不要喝，不要喝，甚至他们還加强说你进军营的时候就要这个做酒精的这个检测啊，甚至连做处分，用这样的方式才慢慢的让这个饮酒文化似乎是现在已经没有像过去那么夸张的一个局面。好，那另外就是
0: 到这个放解放军，一个很多的军区，阿兵哥或者军人的身体状况是非常重要的。没错，结果现在居然出现一条新闻。你现在不在西藏军区，你不知道对抗印度。现在是真的是兵凶战危的地方。可是原来他派很多是东部的人，是去到里面身体不适。身体不是有掉头发的啦，有这
1: 个什么这个肠胃病的，对，全部掩盖起来。没错，事实上你看，他们说连队就是在西方军区，哎，西部的军区，特别是在派在这个印这个印度边界、这个中印边界这个地方的，他有很多军队，你看很多军队都是有肠胃病、心脏病、关节炎等等，但是呢，这个中这个检验报告就是合格合格，所以这就是目前所有的这个问题就在这个地方，就是。表面上就好像说，你去问这个上将，他也跟你说我的身体很好，就没想到没多久之后，你居然就已经可能要猝死了，那甚至还得癌症。所以这就是他们军官都是隐瞒所有的这个状，反正上面要的就是你们都身体很好，所以大家都是这样一个局面的。而且我看到一个数字非常荒事，原来他们在西藏
0: 里面是他们那个水，他们非常不适应这个水里面有氟有砷，有一些非常
1: 重金属。对，结果他们长期饮用。竟然牙齿掉落，头发掉落。没错，他们在当地来说的话，牙齿掉落、脱发的问题，还有高山适应、没法适应。那这还有人去拍了，你看，这是他们去拍拍的时候，你看。女军女记者就哭了，为什么？他们就完全在那个地方完全不适应，甚至很多人昏倒啊。那、啊、很多人在啊，赶快他昏了之后，赶快,快把他放平啊。他就说，哎、欸，我觉得你们太不容易，真的很难体验你们军人的苦。所以说说他们目前军人，我们在说台湾到底能不能站的时候，我们看这个军官，这个军军人，你看站在那边的时候他就往后倒哦。所以解放军的他们。习近平可能也要扪心自问：到底我们解放军能不能战？假设有一天我要跟美国交战的时候，这个是不是很多军官还是很多将领？你们其实是有病在身的。快者，今天有一个新闻让把大家吓一跳
0: 李克强的大秘，也就是他的办公室主任，却被换掉了。换掉说，你要为什么？你要为这次的缺电负责任。前两天董事长就讲了：中国是一个严密控制的国家，所有的数据、所有的资料，他都牢牢掌控在手里面。第一个，你怎么可能缺煤？你怎么可能限电？这些东西中央怎么可能不知道？怎么会不知道到事情爆发了，让事情不可收拾？而且除了中央这种失控外，地方上我们最近看到很多新闻，特别美国最近特别做一个报道，现在因为这个控制，很多人觉得有冤说不出来，有冤说不出来以后。就进行私刑正义，而且非常普遍
2: 。对他们现在发现越来越多起的一些社会暴力事件，是老实人被逼到只能拿刀子。对于他认为长期以来欺负他的，不管是官员或者是村霸，进行一个报复。整个中国以及海外华人正在讨论度最高的一个议题，是一个案子——福建莆田的欧金忠案。哦，这什么东西？而且这个欧金忠其实讲到底，他就说真的是代表着整个中国被欺压的一代。这个人他在二三十年前，他竟然还曾经因为拯救了一个儿童而上报。他还拯救了两个海两只海豚，就是说他在当地有点是那种好人好事，然后呢，就是还被人家认为是一个老实人。结果没有想到，他因为二零一七年的时候，他家原本有四百平的一个老房子，这老房子因为已经年久失修，然后呢，他跟他八十几岁的老母亲一起住，他就说：“哎呀，那我现在有一点钱，我想要把这个房子变成改装，变成一个新房子。”就没有想到，他竟然核准之后房子被拆了。他的邻居据说跟当地的官员有点攀亲带故的关系，就说：“哎、欸，你拆了，那你不准盖，因为你这盖了之后，你就是违违违楼，你就是违反了规定。”就这七八年来，完全不让他盖新的房子。他跟他的八十几岁老母亲，只能在他们自己的地上盖起铁皮屋。然后呢，就这样子這，这过去这五年以来。她不断的去上访，你知道吗？她死掉之后，所以他的
0: 邻居只只是有一些官方的关系。就可以把他的房子让他不能恢复原状
2: ，不能恢复原状，而且他邻居家就在他旁边，他邻居家盖了一层四层楼的那个偷天错，然后每天就看着他，就是在那个铁皮屋。你说如果是你住在那个铁皮屋里面，你会不会满肚子冤屈？而且最重要一件事情是，他在过去六七年里面，他又找了村里面的官员，找了那个市里面的官员，甚至还上访到北京，还跟很多媒体投诉，没有人敢为他伸张正义，没有。办法为他争取一条活路，结果呢？他最夸张的一件事情是，他在十月十号的时候再也按耐不住，他就拿起刀跑到他邻居家，把他邻居家一样是一家五口，杀死了两个人，三个人重伤。结果他就开始就逃跑，逃跑之后，你知道这个地方的一个官员怎么样吗？怎么样？他竟然开始有悬赏，悬赏说，如果你看他的踪迹通报的话，我给你两万；如果你看他的尸体的话，我给你五万。结果这个通报的这个悬赏令一出来之后，当地人就说：“天哪、啊，这是中，这是当地的村的人要灭他口啊！因为如果他今天是活着对，被抓到的话，他就会把所有这过去六七年来的冤屈全部都讲出来，这所有的这个过往的不堪的一些私底下的勾当全部都被挖出来。所以
0: ，你如果
2: 抓到他活的两万，死了五万。”并不是要大家把他给宰了吗？对，所以呢，这个悬赏出来之后，反而是更多的春里乐人是同情他的。就就讲说哦，金洲，你赶快跑吧，你不要被抓到了。结果最荒谬的一件事情是，八天之后他被抓到了。被抓到之后呢，人家说他明明是活着的，结果不到半小时死了。是、啊。然后开始那个村里面就有人就在在传一些微博，就说我有听到他被打的声音，我有听到他大喊两声妈妈，然后就死掉了。然后你都不知道这到底是真的还是假的。但是你知道吗？现在这整件事情连国外的华人都非常关注，因为他们就说他们到他家里发现他有一张。烟纸盒，烟纸盒就那一张烟纸盒，上面抄满了所有他曾经上访的官方的单位以及媒体。他们说这个人他是老实人，他走上了绝路，没有路了，所以他是被逼着没有办法，所以才杀人的。就现在全中国都在看，看这个人这个老实人到底是怎么从活人在半小时内变成一具尸体。好，走
0: 。当然讲到了，解放军底下这高官身体好不好，我也不知道；解放军身体素质怎样，我也不知道。可是问题是，美国看起来他已经把台湾有一个备战的打算，备战的打算，我觉得最夸张的是 CNN 今天的一个独家，竟然两边有冲突。中国如果拿下东沙群
3: 岛的想定都出来了。今天 CNN 独家是报道什么？美国华府一个智库。对于东沙群岛的一个兵推，他最后结果竟然告诉我们，直接讲白了，如果今天中国要拿东沙，结论是台湾住在上面九九旅的五百名军官被俘虏啊！这件事情是会被俘虏吗？当然，他之前他兵推里面他说，台湾跟美国用尽各种手段，但是东沙它就是个孤岛，易攻难守，这让西南空域的截断在极短时间内把五百名哦，这是美国华府智库的结论哦。五百名抓到中国，然后呢拿不回来。那这次事情，他還告诉我们东什什么东西？你台湾人要有忧患意识啊！你不要真的觉得有美国在你后面，你就所向无敌啊！今天这个兵堆是美国、日本跟台湾一起在处理哦、喔。我们也有参加。对，也不见得扛得住。这是第一件事情。哦、第二件事情是军备。每一次美国不断的提醒台湾要编三趴的 GDP， 三趴的 GDP， 三趴 GDP。的 GDP, 可是呢，每一个预算到立法院就吵架、就打架、就冷冻。所以呢，美国也很担心我们的军备不够，对不对？前几天《华尔街日报》第一件就点名我们后备力量不够。第二件什么？我们军备不够。所以宝杰哥，你知道吗？我们明年你知道我们要编多少军备？多少？一兆台币。你以为是三千多亿，对不对？一兆台币，明年要编一兆，编一兆。我现在这样讲是三千七百二十六亿的，是, 3, 的是原编列预算，对不对？后面好多四百零一亿的六十六架 F 十六 V， 还有七百一十亿的暗自余差费套，原本编三十几套，现在编一百套编齐。后面的新型战车、i 2 I3 高空无人机、反装甲飞弹，公开预算就八千四百二十八亿，我们还有机密预算，大概还会再加两千亿左右。所以呢，我们台湾明年确实美国提醒，我们一边边一造昨天最新的讯息。就一兆，一兆，你觉得是天文数字，对不对？可是我要这样讲哦，日本现在要编三兆多台币哦，原本他只编编五百亿美金，对不对？现在编一千亿美金，日本要编三兆多，台湾编一兆多，他们在干嘛？很清楚，就释放个讯号嘛。打仗是要钱的，你日本跟台湾身为第一岛链的最前沿，你至少钱要花下去。那第二件事，你至少要先顶得住，你要
0: 先顶得住，你要顶得住，至少要顶到美国人过来，不然的话，美国人过来。已经被中国拿去，这个东沙有小亏刀，也就是说，东沙易攻难守，东沙被拿走了，你除了发展大规模的战争，你东沙绝对拿不回来。同样的，如果台湾自己挡不住，被
3: 中国拿去了，美国也没有办法了。那这个是同时推什么？如果这个东西可以复制的话，基本可被复制。澎湖可不以被复制？马祖可不以被复制？甚至于钓鱼岛岛可被复制？可以，都可以复制。所以他这件事不是只有跟台湾讲，是跟日本跟台湾讲，你要不可，你要有忧患意识，你不可以绕高。另外一个美国最担心是什么？打起战来，就算台湾没有绕高，跟我们的军队的战力绕塞，就是我们后备战力嘛。他们不断的跟我们讲说，哎、欸，你你要觉出我们美美美国没有帮你。今天最新的商业内部说什么？绿扁帽长期驻台，把绿扁帽所有会的战机都在训练台湾的官兵，包含了高跳低开，包含武装潜水、武装爆破。所有你在电影上看到绿扁帽特战队在执行任务的，全部交给你台湾。所以你
0: 台湾的事情不是台湾的事情，台湾的事情就是美国的事情
3: 。如果真的要打仗，美国要进来，你台湾自己不能耍扮耍烂啊。对啊，所以说他是这样，第一个怕台湾闹高，第二个怕台湾闹菜嘛。所以说拜登其实也算是很有清楚告诉我们说，你今天打仗的时候，美军会来支援你嘛。哎，是在 CNN 的市民大会连续讲两次、欸。所以对于美军来说，我觉得他说得很清楚。第一个。对抗中国，它的铁三角是美国、日本跟台湾。但它要确保美国跟日本不会成为美国的扯后腿，而会变成美国的助力。所以在军备上，在战技的训练上，它都要把台湾跟日本变成一个黄皮肤的美军。它要确保这件事，未来美中对抗美国才会有底气。好，喂，现
0: 在美国一直在讲说，哎、欸，我要来驰援台湾，我现在要捍卫台湾，我对台湾有承诺，要嘴巴公公，哎，真的会来？你说真的会来？因为美国现在做了一个民调，竟然。同意美国军援台湾、驰援台湾的五成以
4: 上。我先跟大家讲一件事情哦，因为刚刚张常在讲，我太有 feel 了啊！美国为什么会最近常常在提台湾的话题？因为美国最近在八月二十六号，保洁哥，因为今天才十月，两个月前，美国的芝加哥全国事务委员会他做了一个全美调查，他居然问美国人你怎么看待如果两岸八争战争的话，美国要不要出兵协防台湾？保洁哥，你知道吗？来，我给你猜一下，那个您调之后到底是多少？你知道吗？哦美国百分之五十三的美国人说去帮台湾出兵台湾五十三啊，观众朋友你没有听错啊，我本来以为之有台湾的绝境说六成元美国人出，美国人自己都五成三说要帮台湾出兵。如果 if China attack 有没有那一天 Anderson Cooper 问这个拜登是不是你讲的意思是？如果这个他他他,他的意思，他问什么、啊？他说问说，那么 the United States would come to Taiwan to d e f e n e if China attack。他问他，然后拜登讲说 ，Yes, we have commitment。台湾又拜特你弟公声明啊，我们跟北约一样吗？拜登三次了，宝杰哥，第一次跟大家讲说台湾形同北约，第二次跟大家讲 Taiwan Agreement， 我们听不懂是什么。第三次他参加了 CNN 的节目当中，当场当众讲说。如果中国大陆攻击台湾，美国要协防。好，那简单的答案出来了。观众朋友看这个导播给大家看那个民调，民调就告诉你了。第一个，美国有多少人支持台湾要参与国际的组织？它有百分之六十五。美国有多少人认为台湾是一个主权独立的国家？第一项百分之六十九啊。观众朋友，这个不是说参考民调，这是今年八月二十六号的最新民调，离现在只有两个月。第三个就是如果。台湾被攻击的话，美国要不要协防台湾？五十三趴，有没有？所以这样的民调你就能理解了。美国是个民主社会，所以你就能理解为什么布林肯要讲实时帮助台宇参台湾参参与联合国，为什么？十九秒在那边断线的拜登，你以为他我有人讲他站他是站着睡着了？哎、欸，可是你怎么会一错再错呢？每次一直讲这种敏感话题，原来现在美国主流民意是哎、欸、要协防台湾一半以上愿意出兵台湾的，一半以上出兵台湾，五十三六十九认为台湾主权独立国家，六十五说应该让台湾实施参与联合国，那还等什么？因为民意是这样嘛。好，但是第二点，除了美国对台湾是这样的态度之外，刚刚那个正好在讲哦，我先跟大家报告，我们台湾现在要讨论。被《华尔街日报》写的很不堪，有没有？我们的军人，我们的倒头咖，我对，剪树叶，我们全募兵哈。因为我昨天也跟大家说了嘛，我是觉得应该要检讨。我们全募兵是保杰哥。二零一八年，我们很少关注到一点，你知道，保杰哥，瑞典，瑞典在二零一四年的时候，有俄罗斯的军机侵入到瑞典的空那个领空之后去做模拟炸弹的这个这个投射，完全无力反抗之后，你知道瑞典的全国上下做了什么事情吗？跟我们一样，二零一八年。台湾中华民国在二零一八年全面进行募兵制，所以我们现在呢当兵只要四个月。可是瑞典宝杰哥二零一八年的一月一号开始恢复征兵制，男女都要当兵。就是就是为了我刚讲的那个，当他俄罗斯侵入领空去做模拟战战飞飞行的时候，他无法阻止，我们怎么办？我们就当兵。二零一七年三月三号修这个法，二零一八年不到一年忙实施了。全世界还有很多国家像，所以你要保护台湾，要抗中就要当兵。现在美国人他卖武器给我们的同时，当然有人讲说美国人卖武器给我们的是要赚钱，可是他已经把你视成是盟友的一方，他也要让你实质参与联合国。所以
0: 抗中保台不是吹公公哎，爱招兵
4: 爱收人。对，那所以其实这个东西就是相对复杂了。那蔡总你要怎么回应呢？我们现在的制度是不是要至少四个月再加强买武器的同时，你要有能用武器，要不然怎么办呢？我刚刚讲那么多国家都在恢复
0: 征兵制，我们的时间最短四个月，是不是要再检讨一下？好，因为。之前在讲很多要战争的状况，我都觉得纸上谈面，干当台湾博物馆对吧？一九九六年台海危机的时候，我朋友从国外打来，干到那边修正整到威亚网博啊，进球跟桂林进啊。可是现在看起来真的不一样吗？东沙真的做这样的一个沙盘推演吗？这样的兵棋推演吗？而且兵棋推演的结果是。中国要拿东沙的时候，上面五百个我们的海陆是会被俘虏的對
5: 。对我先讲一下、啊，这个做兵推的这个智库叫做 CNAS， 就 CINAS， 这 CINAS 中文叫做新美国安全中心。而这个智库的这个成立者就是 Kirk Campbell，、哦、Kirk Campbell 现在就是拜登的白宫的亚太,太沙皇，对，印太沙皇。所以你可以看到，这个智库里面的所有成员，大概都跟拜登政府之间的关系非常紧密，而他们非常担心台湾这一个。呃，离岛可能被夺的情况之下，而台湾怎么办的一个问题哦，所以他开始做了这样的一个想定跟这样的一个兵推，而这个兵推呢，就在今年的四月左右，他这个报告是这几天出来的哦，而这个兵推是在四月中左右去做的，而我就是台湾队其中一个成员啊，你去看那今天对，那今天就是说，因为这个兵推的动次当中的他。他的速度非常迅速哦，因为突然间我们醒过来之后，东沙被占了、哦。我是这样子，五百多名的这个，包含陆战队，包含我们海巡人员，还有国家。国家公园的这个一些相关公务员全部被抓到广东去了啊、哦，所以这五百名是被安置在广东，所以是半夜偷袭。对，半夜偷袭。然后接下来呢，他们把自己的民兵跟这个武装警察呢都摆到这个岛上去，也就是说他刻意塑造出一个形象，不是解放军登岛，而是平民登岛。那这个东西的话，你要回击回炸的话，就会炸到平民百姓，这就违反了日内瓦公约。所以其实中间的复杂程度啊、哦，这个难以想象。他们把平民丢上去。是的，然后接下来呢，当然。美军啊、哦，突然就没有醒过来的时候，他这个想定兵推当中提到了美军陆战、海军陆战队已经进驻到台湾了，也就是说，事实上美军他要确定一件事情：今天中共如果夺了离岛之后，是不是会进取台湾？而这篇报告它的结论就是所谓的毒蛙理论哦，毒蛙战略。什么叫毒蛙战略呢？它其实跟刺猬战略其实有点相像，但是又不太像。毒化这边的意思就是说，当你中共吃了东沙之后，不好意思，你台湾吃不下来了哦，因为你已经中毒了，而且你基本上在台湾来讲的话，已经有美军在这上面了，你已经动不了,了。所
0: 以你一说，只要任何的离岛。被夺，美军马
5: 上进驻
6: 台湾，知道
5: 让中共付出的代价会更大，而且是说你夺了这个岛之后呢，让台湾整个在国际地位也好，或者在美军的保护伞之下，他会扮演一个更重要的角色。所以为什么美军一直在里面报告当中提到说，让中共的付出代价更为更大，然后又提到所谓的日本角色，因为在战争当中一定会有国家选择中立，不不结盟的概念，所以他怕这个日本的角色突然间。变化，所以变成说，在战争当中，先确保一件事情：日本的所有港口、所有的军港、所有的这个机场，全部开放为美军所用。所以这个是一个非常缺定的事情。所以为什么在演习的这个一开始的时候，就先来做做一个就是美日台之间的一个联合作战演习？我懂了。其实为
0: 什么这个东西要泄露出来？它其实是对中国一个警告：你只要敢拿下台湾任何岛屿，你只要敢。送台湾任何分毫，美国、日本、台湾。
5: 军事联盟马上成立，是的，军事联盟上成立，而且还有很多的外交同盟的一个干关系啊，马上建立起来。但是有一个问题存在，就台湾有五百名的战俘在广东啊，<笑>怎么办
3: ？<笑>我都没了，九
5: 九旅怎么办？对，所以这台湾民众来讲的话，都非常关心这个这个五百名的战俘赶快回来啊。所以台湾政府基本基本上不敢冒进了，所以这个蔡政府讲的不敢冒进了、啊。那这个时候呢，美军来讲的话，他已经军队就在台湾了，所以你中共也不敢。这个进犯，所以美军在这个我们提出条件就是概念，就是说中共，你先把它五了五百人还给我们、哦，然后呢，岛呢，恢复原状，然后其他的我们再继续谈。那但是如果当中国不答应的情况下，中国不不会答应的、啊。对，美军就不断的一直在进驻台湾，所以这个情况下就让整个岛上都是美军啊。这、那个概念就非常不一样了。所以就让中共呢，这个所谓的呃，等于说偷鸡不着蚀把米的概念，也就是说你拿了东沙没有错，但是呢，你台湾永远拿不下。所以你
0: 就说。我现在可能没有办法二十四小时全面的防止你去把我的东沙拿掉，或者是你的东引拿掉。可是我现在要清楚告诉你说，你拿下东沙的时候，你付出的代价有多
5: 么巨大。所以这份报告，他现现在目前刻意的在这个时间点上。释放出来，其实我觉得跟拜登政府整个骑乘是有关系的，因为拜登从今年一开始一直讲到现在，包含台湾 a g r e e m e n t 包含想讲说适用北大西洋公约组织第五条，还有后面的这个台湾 commitment， 这等等之类的，都在告诉中共一件事情：，说我美国是对台湾是有承诺的對。那今天来讲的话，你真的敢动离岛，不管是动哪一个岛，原则上来讲，美美军一定会出动，美军一定会实现他的承诺，一定会降落台湾。而这个自顾，基本上他故意的释放这个讯息，就是在警告北京。好，董事长
0: ，这逐渐太有趣了。原来美国是打这种算盘。院长长，
6: 他里面有提到，我唯一能够做事不战而屈人之兵，我只有先威吓你。我就请教你一个最简单的问题：你是九九旅旅长，你一定被国防部有授权什么时候可以开火嘛？那开火条件是什么？我现在要请教你，这个我们台湾你知不知道？对，不是去，譬如说他在包围，距离
0: 我们海外。我要讲，以前我们当军官的时候，我们手上就有一个固安计划。固安计划非常清楚是，是他所有都有想定。当我发现你的敌船在哪个地方，我要开什么货，你你不是你想干嘛就干嘛，我都有所有的前面想定，我要把它想定背下来，背下来了以后 ，A、B、C， 就要你什么时候进来，到了什么距离，我是该用幺洞六炮，还是我要用那个六六火球弹
6: ，是有规矩的。有规矩那是授权旅长呢，还是旅长还要在请示呢，我先请问你。哦、啊，有的要请示，有的旅长可以干。所以那我请问你，东沙要不要请示吗？就这简单一点，我就我就来不及了，我就来不及请示，就是、不不可能请示嘛，对，不可能来不及。他的作战条件，这个国防部怎么授权的？我先问你嘛。那国防部这个授权要有没有经过美军的同意嘛？当然有啊，东东都有，日日本人也同意的嘛。所以换言之長，讲这种情况一发生，而且如果你看日本人已经比台湾人高度重视东沙有可能被占领的情况，已经从一年多来都在谈了嘛。日本人媒体、日本的学者频繁在讨论这个问题，对不对？只有台湾不理他，<笑>不是台湾的国防部早就准备好了，哦、而且你认为这部分，如果说今天共军有有动作。有动作，我们他的美军的卫星跟他的空中的监控系统跟我们的雷达系统，我们会不知道吗？这不可能的事情嘛。所以这个这个没有那么简单的啦。他如果要打要拿下你这个岛，还是说他把你包围这个岛，他都有不同的目战争目的嘛，对不对？他不是说莫名其妙跑来。所以日本人的顾虑到底跟我们的台湾的顾虑是不一样的，知道？讲难听点，我们不太在乎东沙有没有啦。那日本人就怕了，日本人就拿东沙吃到你的前线的东西，他就很难很难守嘛。所以，我们是在替美军替日军守东沙,沙嘛。我们要搞清楚嘛，东沙不代表台湾的利益，但代表了美日的亚太印太的利益嘛。所以，我们的我们不是帮我们台湾打仗，是在帮整个亚太的军力、啊、亚太的友军的。不是盟军，我帮人家开门的。对嘛，搞清楚嘛。所以，我们所以我们的打的作战条件跟别人是不一样的。这个是很复杂一件事情。大他拼命在那边，军天充其量的在谈这个事情你。你认为解放军是笨蛋吗？他现在很简单，他万船齐发，他的铁壳船先把你包围住，菲律你,你,你怎么办？你你怎么办？你要把他赶走吗？你看菲律宾前前面他不是搞菲律宾吗？结果结果美美军有出兵吗？也没有啊。日本有出兵吗？也没有啊。最后是美军把他赶走了对，对，是不是有错了？他也是一样这样对付东沙，你怎么办呢？你没有水吃了、啊，没有事，水，没有你的运补就出问题了。所以他有很多很多的想定，但是我认为这个东沙这个事情，包括它的西南空域的 ADIZ 的巡航，它的定期的演训这些东西的目的，它都是冲着美日的联合，美日的作为这种军事目标。来来做设计的，所以我刚刚讲了，所以说这整个事情是日本人日本人的想法，美国人美国人的想法，那这个整个台湾人自己的到底真的想有什么我不知道？但是有一个很重要的事情，台湾的这个这个华华盛顿不华华,华尔街日报写的很清楚，我们的国军的兵力跟训练是不够的，这个是事实，我们的战力是不足的，这是事实。那这些东西才是我们要面对的嘛，不是在那边打嘴炮。我不认为民进党政府。或民局长的将军们有真正有心里有做好的作战准备。当年的早年历史上，刘邦跟韩信谈过一句很重要的话。刘邦问的韩信说：“你看看我能带多少兵啊？”哦、那不问刘邦，韩刘邦问韩信：“韩信，韩能够带多少兵？”那韩信回答了他说：“多多益善，多多益善。”那。那个结果，刘邦又问他说：“那你看我能带多少兵、啊？十万就不得了了。”不是，他说是，他说不是。你是将将，不是将将，而不是将兵。<笑>所以换言之讲，我们的总统，我们的三军统帅，有没有将将的本领？今天只要把这将军带好，干部带好，就能打仗，兵不重要。